ברוכים הבאים לפונדק. מה מביא אתכם לכאן? נו, אם כבר הגעתם הנה, התכבדו לכם באיזה משקה, שבו בנחת, והאזינו לסיפור או שניים. או אולי תרצו לספר משהו? והפעם בפונדק הנשמות. אורי, מאת דניאל פידלמן. כשתשמעו את הסיפור הבא, בוודאי תשימו לב כי יש דמיון בינו לבין הסיפור שזה עתה שמענו. לפעמים זה ככה. סיפור מביא סיפור, חוט השני שמחבר אותם מבצבץ ועולה, ותופר לנו משמעויות חדשות מהחיבור ביניהם. כמו למשל, נו, אני אשאיר זאת לכם. אני פה בשביל למזוג לכם משהו ואולי לספר סיפור או שניים, והסיפור של קמאור מזכיר לנו שגם לסיפורים המכוננים ביותר בהיסטוריה שלנו, יכולות להיות גרסאות נוספות. על אף מה שנכתב עליו לאחר מכן, אברהם לא היה הראשון למצוא את הבורא. לא היה הראשון למעוד לתוכו ולתבוע עד שיגלה כי הוא יכול לנשום למעלה מכל שנשם עד כה. שריאותיו מלאות, אך אינן מתפקעות. קמאור מצאה אותו בתוך הנהר בו שטפה ושבה ושטפה את בגדיהם של בעלה ושש ילדיהם, ואבי בעלה ואחי בעלה המרובים. יתר הקופסות לא היו באותה העת. יען שבטי המדבר לקחו מהם לפני שנה. מי הנהר היו עכורים מאוד, שכן במעלה הנהר התרחש מרד, וגופותיהם של גברים רבים הושלכו אל הנהר. שמש הקיץ קפחה בחרון וזעף, הנהר היה חום ומתועב, וצמחייתו יבשה ומתה. ידיה היו צרורי קמטים, וכאבה יקד תחת החזק האבוקה, פועם יותר משפעם ליבה. שעון אחיד היה תלוי באוויר, פעמון נצחי של מאות יתושים אשר חגו והתערבלו סביבה, ניטרו על גופה וממנו. ובטבלה בו קוטונת, רכנה כמעור אל הנהר, אך הפעם ראתה באמת את הקצף הלבן המתקצף ממנו, והיא לרגע להיותו. אם רק הייתי חופשייה כמוהו, חשבה לעצמה. היא מהלם בו. מה אהיה? המחשבה על הגופות הצפות בנהר חלפה בה לרגע, אך היא חשה ושטפה אותה במורד, ופנתה להסתכל בנהר, לאמץ את עיניה למען יראו. תחילה ראתה את השתקפותה שלה, אחר את המים הזורמים מטה, אז את המעיין ממנו נובעים המים. אחר כך את התאומות הכולאים את מי המעמקים, את ענני הסופה, הממטירים מהם לעת חורף. המים היו בכל, כך נדמה היה, חופשיים וסוערים מכפי שיכלה לתפוס. אך כאשר שבה ואימצה את עיניה לראות מעבר, שבה וראתה בהם את השתקפותה, מבעד לקצף ומבעד לדם ומבעד למים עצמם. 
והשתקפותה אמרה לה, לכי לך מכאן, מבית בעלך, אל המקום אשר אלך, ואעשה אותך למשהו חדש, משהו שלא נראה עוד בעולם הזה. רחמך יהיה ערוגה לכוכבי השמיים, פיך יהיה מעיין שופע שאין קץ לו. היא קמה, הניחה את הכותונות שעל כתפה אל סל הנצרים, ופסעה במורד הנהר. כאשר נעמדה, נפלה אחת מהכותונות מכתפה אל הבוץ, והיא לא עצרה להניחה חזרה. היא ידעה כי במורד הנהר חיו שבטי המדבר, אך ידעה גם שהם לא יוכלו לעמוד בפני מה שיש בה כעת. כמעור עשתה ימים ארוכים על הנהר, והיטיבה לדעת מה הקשים הם המים, כיצד יוכלו לכל כתם, כל לכלוך שעל פני האדמה, כל סלע שיחסום את מהלכם. בעיני רוחה היא ראתה את הנהר הסב דרומה ומזרחה. היא ראתה את עצמה באה מרצון אל אותו השבט שלקח את אחיותיה, ומשתעבדת להם ודוברת עליהם, לאט לאט, כמו לילדים היראים את החושך. היא ראתה איך טיפה אחר טיפה, אדם אחר אדם, פונים הם לראות ולהכיר במה שהיא רואה עכשיו. איך משתנה המדבר, וכיצד הופכים הדררים השוכנים בו לערוגת פרחים, הפראים השוכנים בו לגוי אנשים. גם שמה השתנה, והיא הרגישה כבר את הצלילים הנוספים צומחים לתוך שמה הישן, מנקבים ופותחים אותו לאור שמלמעלה ומים שלמטה. לא קם אורי יקרא עוד שמה, כי אם קומי אורי. היא לא ידעה כמה זמן הלכה במורד הנהר, אך השמש נשקה כבר להרים כאשר הגיעה למקום בו הנהר היה רחב מאוד והמים היו שלווים מאוד, והכל רעם בה כי כאן יש לחצות. עברי את הנהר, דיבר אליה, חצי את הנהר אל השמש הנושקת את ההרים, ואראה לך את הארץ. כמעור הרימה שמלתה ופנתה לחצות את הנהר. אך משטבלה את רגליה במים הקרים, חלף בה זיכרון פתאומי. הכותונת. היא נפלה לאדמה, ועכשיו ודאי בוצית כולה. יש לשוטפה שוב. ועכשיו כבר לפנות ערב, והמים קרים. ואדוני רם ודאי יחזור מן הצייד רע לב ומתוסכל, וכועזה הייתה המחשבה בליבה שהיא נרתעה מהמים, ונפלה לשבת על שפת הנהר. הכל באדמם ממתין להמשך צעדיה. היא רחצה את רגליה הבוציות במים הקרים, את השמש עשתה אט-אט את דרכה מטה, צוללת אל תוך התאומות. אני יכולה אולי, הכל המתין, אני יכולה אולי לחזור לכבס את הכותונת של אדוני רם? הוא יכעס נורא ויוציא את זה על אדמון, ואדמון גם ככה... ליבה נצבט בקרבה כמו המחט הננעצת בלשון. הילדים שלה היו גושי צואה מעבילה, אמת, גרועים יותר מהיתושים שעל שפת הנהר, וכמעור צריכה הייתה לחוש שמחה על מנוסתה מהם. עם זאת, סגרה את זיכרונה מעצמה עד כה, נמנעת מלחשוב עליהם. כעת, היא משכה את רגליה מתוך הנהר, מתקרבלת בעצמה. לא זאת הברית. הכוכבים זרחו כעת. וקומי אורי, 
לא, עדיין, כמעור. ידעה שהם יכולו להיות שלה, אם רק תושיט נפשה לאחוז בהם. אחד מהם זרח ישירות עבורה להראות לה את הדרך, והיא ידעה שהוא לא היה שם אמש. ולאור הכוכב ראתה כמעור את כל מה שעתיד לצאת מרחמה ומפיה, את אלפי ריבוע הילדים והתלמידים שיישאו את שמה על נס ויישבעו בו, ואת כל הטובה והרעה שימיתו על העולם, על כל האחריות הזו שעל כתפיה, על גבה ההולך וסח בפני אשר עתיד לבוא. היא חשבה על השישה שכבר יש לה שהכבידו כל כך על נשמתה כעת, והמחט הנעוצה בלשונה התהפכה והסתחררה. זה היה הרבה, הרבה כל כך, והיא אינה הנהר. נכון, אמרה כמעור, אבל אני רוצה הביתה. אדמון רעב כמו תמיד. אני צריכה לראות איך הרגל של איכיו. שם לא תוכלי להיות משהו אחר. אין נביאה בהירה. היא עצרה לרגע, ואז קמה. הפעם במשנה נחישות. אתה יודע, אולי איני רוצה להביא להם כלום. לאף אחד. אולי לא מגיע להם. אולי אני רוצה אותך לעצמי. לא להיות משהו חדש. אולי איתך פשוט אצליח להיות עצמי. כלומר, אצליח בזה טוב יותר. השמיים הציעו לה את הכוכבים, אך היא הביטה בכפות רגליה. על אף המאמץ, עדיין היו מוכתמות באדמה. אולי לפני שתעשה גוי גדול, הציע כמעור בהיסוס, תעשה אדם אחד, אבל אדם שלך, באמת. הכל דמם. הכוכב שהיה שלה זרח לפתע באורם של אלף שמשות, ואז לא היה עוד. את יודעת שתמותי? שאל הכל. את יודעת שהכאב שמקונן בך עכשיו יהרוג אותך בעוד ארבעה חורפים בייסורי תופת? את יודעת ששמך יישכח, ואיש לא ידע כי הייתי מי. כן, אמרה כמעור. אבל אתה תהיה עימדי, נכון? לא תעזוב? טוב, אמר הכל, וכך היה. רק כאשר שבה וראתה את אורות הבית בעיני גופה, דיבר עליה הכל שוב. אבל לבנך תגידי? שאל. אגיד, ענתה כמעור, וכך היה. תודה שהאזנתם לעוד פרק של פונדק הנשמות. פודקאסט סיפורי פנטזיה יהודית מקוריים מבית שעטנז והיזיון. לדיונים, יצירת קשר, מעקב ותמיכה, חפשו את הלינקים בתיאור הפרק. יוצרי הפודקאסט, דניאל פידלמן וחיים גורוב גלברט. מגיש ועורך הפודקאסט, חיים גורוב גלברט. תודה מיוחדת ליוצרי ויוצרות שעטנז שחלקו איתנו את הסיפורים ששמעתם. לינקים לדפיהם יימצאו גם הם בתיאור הפרק. ועד הביקור הבא שלכם בפונדק, להתראות, נשמות. היזיון 
הסכתים פנטסטיים.